0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Corona-Krise hat unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben komplett lahmgelegt und sie trifft jede Anlageklasse. Aktien, Anleihen, darüber haben wir schon viel gesprochen, aber auch Immobilien. Über die Folgen der Corona-Krise für den Immobilienmarkt sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in der aktuellen Folge der Perspektiven to Go. Und auch in dieser Woche heißt es wieder. Abstand halten, auf Distanz gehen. Wir sitzen in Frankfurt und Düsseldorf, die Technik in Stuttgart und hören uns vielleicht ein bisschen anders an als sonst. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Eigentlich gelten Immobilien als ziemlich sichere Anlageklasse. Stimmt das in Zeiten der Corona-Krise überhaupt noch, Uli?
1: Ja, dem Thema Immobilien kann man sich ja auf vielfältige Weise nähern. Wenn man sie direkt erwirbt, dann hat man eben nicht tägliche, Preisbildung und von daher sieht man natürlich die Daten gar nicht so sehr, wenn man sich dem Aktienmarkt, also den Immobilienaktien nähert, dann kann man das dieser Tage glaube ich nicht sagen, beispielsweise der Stocks Europe 600 Real Estate, also der Subindex, der sich hier besonders auf Immobilienaktien bezieht, hat doch herbe Verluste einstecken müssen von über 205 auf 120 mittlerweile wieder eine kleine Erholung, hier hat es besonders, das verwundert auch nicht wirklich, die Gewerbeimmobilien getroffen. Die Wohnimmobilien laufen da etwas stabiler, aber die Gewerbeimmobilien, also vor allen Dingen hier wieder die Einzelhandelslagen noch mehr als die Büros, auch die Hotels, hat es schon, die hat es schon hart getroffen. Ja.
0: Das ist eigentlich auch wenig überraschend, weil wir haben Ausgangssperren, wir haben Kontaktverbote, geschlossene Läden, Bürohäuser und Fabriken, Kurzarbeit, Entlassung. Wahrscheinlich sucht auch im Moment einfach niemand nach einer neuen Wohnung und auch nicht nach einem neuen Büro. Im Gegenteil, es könnte ja sogar passieren, dass Unternehmen pleite gehen und dann haben wir Leerstand. Andererseits kann man auch sagen, wenn der Immobilienmarkt jetzt erstmal brach liegt, wie unser ganzes Leben, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, oder?
1: Ja, also das würde ich vor allen Dingen für den ähm, Wohnimmobilienmarkt denken. Da hat sich ja fundamental wenig an der Situation Geändert. Im Moment sitzt man natürlich eher zu Hause und man ist jetzt nicht auf der Suche und erst recht nicht, so wie die Bilder uns das ja in der Vergangenheit gezeigt haben, mit gleich mehreren in Wohnbesichtigungen. Das findet sicherlich im Moment alles nicht statt. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass wir eine relativ schnelle Erholung sehen. Ähnliches gilt wohl auch bei den Büroimmobilien. Bei Einzelhandelslagen wird es wahrscheinlich etwas länger dauern. Hier könnte ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Einzelhändler auch durchaus in Schwierigkeiten äh, kommt. Vielleicht seine Strategie überdenkt, dass wir noch mehr über Onlinehandel machen werden in Zukunft. Ähm, also von daher ist der Immobilienmarkt da so ein bisschen geteilt, glaube ich. Im Moment äh, sicherlich alles ein Stück nach unten mitgefangen, wie aber überhaupt praktisch jede Anlage. Der Wohnimmobilienmarkt etwas weniger und da würde ich auch am ehesten die Erholung wieder erwarten.
0: Glaubst du denn trotzdem, dass es beim Wohnimmobilienmarkt ähm, schon Auswirkungen auf Preise und Mieten hat? Und dass das ja, vielleicht das sogar denke eine gesunde ich schon, Korrektur das sein könnte? Haben ja? könnte?
1: Wir haben zwar jetzt äh, im Grunde genommen ja nochmal mehr Kapital zur Verfügung gestellt bekommen über die Staaten und die Notenbanken. Die Zinsen haben darauf aber kaum noch reagiert. Ich glaube, dass wir so langsam an einen Punkt kommen, wo die Anleger darüber nachdenken, ob die Staatsschulden nicht auch zu etwas höheren Zinsen führen könnten. Also mit einer Erholung würde ich sogar ein leichtes Anziehen der Zinssätze, jetzt, wir reden jetzt nicht über irgendwie groß, äh, große Veränderungen, aber zumindest ein leichtes Anziehen der Zinsen erwarten, auch der Inflation erwarten. Und äh, damit äh, hört wahrscheinlich dieser Boom dann auch ein Stück weit auf. Aber nochmal, wir bauen zu wenig, wir leben in immer größeren Wohnungen, die Menschen wollen in die... Städte ziehen überwiegend und insofern haben wir dort ein, ein fundamentales Thema einfach, was durch die Corona-Krise jetzt nicht vollkommen weggehen wird.
0: Ich habe da auch einige Experten zugelesen und da hieß es eben auch, so eine radikale Kehrtwende wird es nicht geben beim Wohnimmobilienmarkt, eben weil gerade mal drei Prozent aller Wohnungen wohl bundesweit leer stehen, viele Neubauprojekte schon vor Baubeginn verkauft oder vermietet sind, dann Finanzierungsbedingungen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schlechter werden, aber es bleibt ja günstig. Das heißt, der Markt wird vielleicht jetzt so ein bisschen korrigieren, aber wir müssen jetzt nicht damit rechnen, dass es in zwei oder drei Wochen in Top-Gegenden oder in zwei oder drei Monaten Schnäppchen zu machen gibt.
1: Nein, typischerweise in, in Top-Gegenden sowieso nicht. Ähm, das, ist ja, äh, ja, das ist ja dann immer so, dass erstmal die schlechteren Lagen natürlich äh, mehr fallen. Ähm, also insofern würde ich da jetzt nicht äh, die Hoffnung haben, dass man äh, in ein, zwei Monaten irgendwo wirklich auf Schnäppchenjagd gehen kann in, in Toplagen. Vor allem nicht bei den Wohnimmobilien, aber Wohnimmobilien äh, muss man dann eh immer sehr sauber kalkulieren, bei Gewerbeimmobilien natürlich auch. Aber hier werden wir eben äh, gucken, wer sind denn dann die Mieter und äh, nochmal gerade im Bereich der Einzelhandelslagen könnte ich mir vorstellen, dass da eine Erholung deutlich länger braucht, zumal wir da ja auch schon vor der Krise Druck hatten, also viel weniger an Preisanstiegen, wenn überhaupt, Leerstände und so weiter und so fort.
0: Ja, und jetzt kommt eben die Angst vor einer Pleitewelle dazu, gerade Gastronomie, kleine Einzelhändler, du hast es auch gerade schon genannt. Und dann gibt es sogar manche Großkonzerne, die im vergangenen Jahr üppig verdient haben, die jetzt einfach mal angekündigt haben, dass sie für April keine Miete überweisen. Das heißt zwar nicht, dass sie jetzt gar keine Miete mehr zahlen, sondern dass sie das gestundet haben möchten. Ähm, dazu gehört Adidas, dazu gehört Deichmann, dazu gehört H&M. Es hat auch ordentlich Gegenwind gegeben in den Medien und auf den Social Media, aber das ist natürlich für Immobilienbesitzer und am Ende auch für Privatanleger, die in Immobilienfonds, ob man offen oder geschlossen, investiert haben, ja auch ein echtes Thema.
1: Ja, unterm Strich halte ich das natürlich für völlig legitim, dass sich Vertragsparteien treffen und über die Modalität der Verträge dann nochmal sprechen in einer solchen besonderen Situation und dann wird man sich einigen müssen, wie man das Ganze nach vorne begleiten möchte. Ich glaube, unterm Strich wird es weniger um wirklich Mieterlass gehen als um Stundungen. Natürlich sind die Unternehmen daran interessiert, mhm. ihre Kosten im Moment so niedrig wie möglich zu halten, damit auch einfach so wenig wie möglich Kapital rausfließt, wo man auf der anderen Seite kaum Einnahmen hat. Und insofern halte ich es durchaus für legitim, dass man darüber spricht. Und es wird auch wahrscheinlich bei der einen oder anderen Stelle dazu kommen, dass man sich auf, auf eine Stundung oder auf temporär niedrigere Mieten einigt. Wir gehen schon davon aus, dass gerade in Einzelhandelslagen die Mieten doch um, um ja, 10, 15 Prozent fallen können. Also das würde ich jetzt nicht für total unwahrscheinlich
0: halten. Was heißt das für Immobilienfonds? Weil die ganz großen ja, Einzelhandelsimmobilien ähm, sind ja häufig im Besitz von Fonds oder eben Versicherungen. Was heißt das für mich dann als Privatanleger?
1: Ja, wie gesagt, da muss man sich den Einzelfall angucken und wie auch jeder Vermieter dann damit umgeht. Das ist ja, liegt ja auf der Hand, wenn man dann weniger Mieteinkünfte hat, dass natürlich dann auch die Wertstellung bzw. die Ausschüttungen bei Immobilienfonds geringer sein werden äh, als vor der Krise. Aber ähm, wie gesagt, das wird dann eine Verhandlung sein, die am Ende des Tages der Vermieter mit seinen Mietern treffen muss und äh, auch die Frage, wie lange sind die Mietverträge und bin ich daran interessiert zu verlängern in absehbarer Zeit und, und diese Dinge mehr, die da sicherlich mit eine Rolle spielen werden.
0: Wir haben uns jetzt über Deutschland unterhalten. Das ist natürlich ein Problem, was es überall auf der Welt gibt. In China hat es de facto kaum noch Investitionen in Immobilien gegeben. Also es hat schon noch welche gegeben, aber deutlich geringer als in den Monaten zuvor. In den USA steht der Häusermarkt vor schwierigen Zeiten, Spanien, Italien, geht es noch schlechter. Mh, können wir da irgendwie eine neue Immobilien- eine neue Finanzkrise erleben?
1: Also ich würde im Moment mal annehmen, dass, der, ähm, dass neue Projekte äh, und größere Käufe äh, im Moment praktisch gar nicht stattfinden. Also da wird es vielleicht in Kontinentaleuropa noch ein bisschen was geben, aber äh, eher in, in Nordeuropa, in Südeuropa, in Großbritannien, äh, dürfte der Markt eher im Moment nicht stattfinden. Man sortiert sich natürlich, man guckt jetzt, wie geht das weiter nach der Krise. Aber da wird es dann diese Mechanismen, die wir vorhin schon besprochen haben, sicherlich nach der Krise geben, dass man guckt, wo sind lohnenswerte Dinge. Nochmal im Bereich der Gewerbeimmobilien könnte das ein bisschen länger dauern. Aber im Moment, das ist sicherlich so, steht der Markt still ist das eine Finanzkrise? Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil wenn einfach im Moment dann keine neuen Projekte angefangen werden, keine gehandelt werden, dann ist das jetzt mal für eine Zeit lang so. Bauprojekte sind ja auch in der Regel für länger angedacht als für drei Monate und wie gesagt, jetzt wird im Moment dann da wenig neu angefangen und auch wenig gehandelt. Sollten wir aber im dritten Quartal tatsächlich die Erholung sehen, dann dürfte sich das auch an der einen oder anderen Stelle wieder
0: lösen. Sehen wir denn vielleicht Kaufkurse bei Immobilienaktien und bei Immobilienfonds?
1: Wie gesagt, also ich könnte mir vorstellen, dass das bei den Gewerbeimmobilien ein bisschen dauert, vor allen Dingen bei Einzelhandelslagen. Bei den Wohnimmobilien kann das schon durchaus sein, dass man da mal guckt, wo die im Einzelnen denn dann aufgestellt sind und ganz interessante Dinge auch findet, jetzt auch relativ kurzfristig. Und wie gesagt, bei den anderen Immobilien wird das möglicherweise ein bisschen länger dauern.
0: Vielen Dank für dieses Update, Corona-Update zum Immobilienmarkt. Danke für diese Perspektiven to go und bleib bitte gesund.